0: και η εκπομπή βιβλίων έργα στιγμές. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τον πολιτισμό. Στη σημερινή εκπομπή σας έχω νέες κυκλοφορίες βιβλίων, προτάσεις βιβλίων, ιστορίες άγνωστες και γνωστές γύρω από κάποια βιβλία, αλλά και πολλά άλλα πραγματάκια από το θέατρο, τον κινηματογράφο και γενικότερα τις τέχνες και τα γράμματα. Ξεκινώντας με μια ιστορία που αλίευσα από το σαν σήμερα. Ήταν 30 Οκτωβρίου του 1938 όταν ο Όρσον Βέλς κατάφερε να πείσει τους Αμερικανούς από ραδιοφόνου ότι η γη δέχεται επίθεση από αριανούς. Ο ιδιοφυείς Αμερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιό ήταν τότε 23 χρονών. Όταν του ζητήθηκε να διασκευάσει για το ραδιόφωνο, το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Άγγλου συγγραφέα Herbert George Wells «Ο πόλεμος των κόσμων», ένα από τα πρώτα λογοτεχνικά έργα που περιγράφει με λεπτομέρειες μία σύγκρουση του ανθρώπου με τους εξωγήλεινους. Παρότι είχε σημαντική προϋπηρεσία στο μέσο, ούτε ο ίδιος δεν φαντάστηκε τον αντίκτυπο που θα είχε η παράστασή του εκείνο το Κυριακάτικο βράδυ τη 30 Οκτωβρίου 1938, παραμονή της γιορτής του Χάλλουιν η εκπομπή ξεκίνησε κανονικά στι 8 το βράδυ από το δίκτυο του CBS σε ώρα υψηλή ακρόαση με τον εκφωνητή να αναγγέλει του τίτλου τη παράσταση. Εκείνη όμω την ώρα, οι πιο πολλοί ακροατέ είχαν συντονιστεί με το αντίπαλο δίκτυο του NBC, όπου ο εγκαστρίμυθο Engelbergen παρουσίαζε ένα κομικό πρόγραμμα. Στι 8 και 12, όταν τελείωσε το σόου του Bergen και ακολούθησε ένα άγνωστο και αδιάφορο τραγουδιστή. Οι οκτώτε γύρισαν τη βελόνα του ραδιοφόνου του στο CBS, όπου εξελισσόταν η παράσταση του Βουέλ με τη μορφή ενό δελτίου ειδήσεων. Εκείνη την ώρα ο παρουσιαστή διάβαζε το δελτίο καιρού. Στη συνέχεια συνδέθηκε με το ξενοδοχείο Hotel Park Plaza τη Νέα Υόρκη, όπου έπαιζε η ορχήστρα του Ραμών Ρακέλο. Ξαφνικά, ένα άλλο παρουσιαστή διέκοψε τη ροή του προγράμματο για να ανακοινώσει με τη δέουσα σοβαρότητα. Ότι ακούστηκαν εκρήξεις στον πλανήτη Άρη. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την ορχήστρα του Ρακέλο να διασκεδάζει το κοινό με χορευτική μουσική, ώσπου ο παρουσιαστής με νέα διακοπή του ανακοίνωσε ότι ένας μεγάλος μετεωρίτη κατέπεσε σε ένα αγρόχθημα του Νιουτζέρσεϊ. Αμέσως μετά συνδέθηκε με ένα ρεπόρτερ, ο οποίο ανέφερε ότι είδε έναν Αριανό να βγαίνει από έναν μεταλλικό κύλινδρο. Στη συνέχεια η εξογίνη όλο και πλήθεραν και με εξελιγμένα όπλα κατόρθωσαν να εξολοθρεύσουν 7.000 εθνοφουρούς ενώ εισέβαλαν στο Σικάγο και το Σεν Λούι. Η ραδιοφωνική παράσταση του Wells ήταν αρκούντως ρεαλιστική με πρωτοποριακά για την εποχή ηχητικά εφέ και ηθοποιούς που έπαιζαν πιστικά τους ρόλους των δημοσιογράφων. Ένας άλλος ρεπόρτερ ανακοίνωσε εκείνη τη στιγμή ότι η εισβολή των Αριανών Είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και χιλιάδε κάτοικοι των περιοχών αυτών έσπευδαν να τι εγκαταλείψουν πανικόβλητοι. Στην πραγματικότητα δεν απήχε και πολύ από την αλήθεια. Αρκετοί ακροατές, από το ένα εκατομμύριο ακροατέ που παρακολουθούσαν την παράσταση του Ουέλ, πίστεψαν ότι πράγματι η Αμερική δεχόταν επίθεση από Αριανού. Πανικό ξέσπασε σε πολλέ περιοχέ τη χώρα. Στο Νιουτζέρσι, σημειώθηκε μποτιλιάρισμα στου δρόμου. Από έντροπου κατοίκου που έσπευσαν να εγκαταλείψουν την περιοχή για να μην πέσουν στα χέρια των εξωγήινων εισβολέων. Πολίτες ζητούσαν μάσκες οξυγόνου από την αστυνομία για να σωθούν από τα τοξικά αέρια που υποτίθεται ότι εκτόξευαν οι Αριανοί, ενώ άλλοι ζητούσαν από την ηλεκτρική εταιρεία να του διακόψει την παροχή ρεύματο για να μην εντοπιστούν από του εισβολεί. Μια γυναίκα, έντρομη, μπήκε σε μια εκκλησία τη Ινδιανάπολη όπου γίνονταν βραδινή λειτουργία και άρχισε να κραυγάζει. Η Νέα Υόρκη καταστράφηκε, είναι το τέλος του κόσμου, πηγαίνετε στα σπίτια σας και ετοιμαστείτε να πεθάνετε. Οι πληροφορίες ότι υπήρχαν αυτοκτονίες δεν επιβεβαιώθηκαν. Μόλις τα νέα για τον αληθινό πανικό μαθεύτηκαν στα στούνδιο του CBS, ο Wells βγήκε στον αέρα και υπενθύμισε στους ακροατές ότι παρακολούθησαν ένα θεατρικό έργο. Η παράσταση του Wells απασχόλησε και το FCC το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το οποίο δεν διαπίστωσε κάτι το εμεμπτό, αλλά συνέστησε στα μέσα να είναι πιο προσεκτικά στο μέλλον. Ο ίδιος ο Wells φοβήθηκε ότι η καριέρα του θα καταστρεφόταν μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε, αλλά στην πραγματικότητα συνέβη ακριβώ το αντίθετο. Η δημοσιότητα το βοήθησε να εξασφαλίσει δουλειά στο Hollywood και το 1941 να γυρίσει την περίφημη ταινία «Ο Πολί που θεωρείται μια από τις κορυφαίες δημιουργίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Και ήρθε η ώρα να σας προτείνω μια νέα κυκλοφορία από τις εκδόσεις με τέχνιο. Το βιβλιοπολείο των μικρών θαυμάτων Μόνικα Gutierrez. Μπορεί ένα μικρό λοδρέζικο βιβλιοπωλείο να σου αλλάξει τη ζωή. Η νεαρή αρχαιολόγος Agnes Marty, ετακομίζει στο Λονδίνο σε αναζήτηση εργασίας Λίγο αφού φτάσει στην πόλη μια ξαφνική νεροποντή την αναγκάζει να βρει καταφύγιο σε ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο το Moonlight Books Ο ιδιοκτήτης, ο Edward Livingstone ψάχνει πάλι Η Άγνε γοητεύεται από το χιούμορ του και αποφασίζει να δεχτεί τη θέση Περνά ο καιρός και η Άγνες μαθαίνει τον κακό και του αφεντικού της της πελατών. Και τη μαγεία αυτού του αξιαγάπη του βιβλιοπωλίου. που μια μέρα ένα ιδιαίτερο πολύτιμο βιβλίο εξαφανίζεται από τα ράφια. Ο επιθεωρητής Τζον Λόγκουτ αναλαμβάνει να ερευνήσει την υπόθεση διαταράσσοντας την ηρεμία και τη γαλήνη της άγνες. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ αυτό το βιβλίο το έχω βάλει κατευθείαν στη λίστα με τι επόμενε αγορέ μου. Βιβλίων έργα στιγμέ και σημειώνουμε για τον Κώστα Καριωτάκη. Ποιητής και πεζογράφος, ίσως η σημαντικότερη λογοτεχνική φωνή που ανέβηξε η γενιά του 20 και από τους πρώτους που εισήγαγαν στοιχεία του μοντερνισμού στην ελληνική ποιήση. Επηρέασε πολλούς από τους κατοπινούς ποιητές, Σεφέρης, Ρίτσος, Βρετάκος και με την αυτοκτονία του δημιούργησε φιλολογική μόδα, τον καριοτακισμό που πλημμύρισε την ιοελληνική ποιήση. Γεννήθηκε στην Τρίπολη στις 30 Οκτωβρίου, 1896 και ήταν γιος του μηχανικού Γεωργίου Καριωτάκη από τη Σικιά Κολυνθία και της Κατήγκος Κάγιανη από την Τρίπολη. Ήταν ο δευτερότοκο τη οικογένεια, είχε μια αδελφή έναν χρόνο μεγαλύτερη, του Νίτσα, και ένα αδελφό μικρότερο, του Φάνο, που γεννήθηκε το 1899 και σταδιοδρόμησε ω τραπεζικό υπάλληλο. Λόγω τη εργασία του πατέρα του, η οικογένειά του αναγκαζόταν να αλλάζει συχνά τόπο διαμονή. Έζησαν στη Λευκάδα, την Πάτρα, τη Λάρισα, την Καλαμάτα, το Αργοστόλι, την Αθήνα από το 1909 έως το 1911 και τα Χανιά, όπου έμειναν ω το 1913. Από τα εφηβικά του χρόνια δημοσίευε ποίηματά του σε παιδικά περιοδικά ενώ το όνομά του αναφέρεται και σε διαγωνισμό διηγήματο του περιοδικού. Διάπλαση των παιδων. Σε ηλικία 17 ετών ερωτεύεται τη χανιώτησα Άρα Σκορδίλη, μια σχέση που θα το σημαδέψει. Το 1917 αποφύτησε από την νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με Λίαν Καλό. Στην αρχή επιχείρησε να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου, ωστόσο η έλλειψη πελατεία τον ώθησε στην αναζήτηση θέσει δημοσίου υπαλλήλου. Διορίστηκε στην Ομαρχία Θεσσαλονίκη, ενώ μετά την οριστική απαλλαγή του από τον Ελληνικό στρατό. Για λόγους υγείας τοποθετήθηκε σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι Νομαρχίε Σύρου, Άρτας και Αθήνας. Απεκθανόταν τη δουλειά του και δεν ανεχόταν την κρατική γραφειοκρατία εξού και οι πολλέ μεταθέσει του. Η πρώτη ποιητική συλλογή του «Ο πόνος των ανθρώπων και των πραγμάτων» δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 1919 και δεν έλαβε ιδιαίτερες θετικέ κριτικές. Τον ίδιο χρόνο εξέδωσε το σατυρικό περιοδικό Η Γάμπα, η κυκλοφορία του οποίου ομως απαγορεύτηκε έπειτα από έξι τέτοια κυκλοφορία. Η δεύτερη συλλογή του, υπό τον τίτλο «Νυπενθή» εκδόθηκε το 1921. Την ίδια περίοδο συνδέθηκε με την ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη συνάδελφό του στην Ομαρχία Αττικής παρόλο που δεν είχε ξεχάσει την πρώτη αγάπη, την Άννα Σκορρίλη, η οποία στο μεταξύ είχε παντρευτεί. Η Πολιδούρη, Του προτείνει να παντρευτούν παρότι γνώριζε ότι έπασχε από σύφυλλοι. Το 1924 ταξίδεψε στο εξωτερικό και επισκέφτηκε την Ιταλία και τη Γερμανία. Το Δεκέμβριο του 1927 εκδόθηκε η τελευταία ποιητική συλλογή του με τίτλο «Ελεγεία και σάτυρες». Το Φεβρουάριο του 1928 αποσπάστηκε στην Πάτρα και λίγο αργότερα στην Πρέβεζα. Η αλληλογραφία του με συγγενείς του την περίοδο αυτή Αναδεικνύει την απόγνωση του καρδιωτάκι για την επαρχιακή ζωή και τη μικρότητα της τοπικής κοινωνίας. Στις 20 Ιουλίου πήγε στο Μονολίθη και αποπειράθηκε επί 10 ώρες να αυτοκτονήσει, προσπαθώντας μάταια να πνιγεί. Την επόμενη μέρα, 21 Ιουλίου, αγόρασε ένα περίστροφο και επισκέφτηκε ένα καφενείο τη Πρέβεζα. Αφού πέρασε λίγε ώρε μόνο του, καπνίζοντα πήγε σε μια παρακείμενη παραλία, τον Άγιο Σπυρίδωνα και έθεσε τέλο τη ζωή του κάτω από ένα ευκάλυπτο. Στη τσέπη του η αστυνομία βρήκε ένα σημείωμα που εξηγούσε τους λόγους της αυτοκτονίας του. «Είναι καιρός να φανερώσω την τραγωδία μου. Το μεγαλύτερό μου ελάτομα στάθηκε η αχαλήνωτη περιέργειά μου, η νοσηρή φαντασία και η προσπάθειά μου να πληροφορηθώ για όλες τις συγκινήσεις, χωρίς τις περισσότερες να μπορώ να τι αισθανθώ. Τη χιδέα όμως πράξη που μου αποδίδεται τη μισό. Εζήτησα μόνο την ιδιατή ατμόσφαιρά της, την έσκατη πικρία Ούτε είναι ο κατάλληλο άνθρωπο για το επάγγελμα εκείνο. Ολόκληρο το παρελθόν μου πείθη γι' αυτό. Κάθε πραγματικότη μου ήταν αποκρουστική. Είχα τον ύλικο του κινδύνου και τον κίνδυνο που ήρθε τον δέχομαι με πρόθυμη καρδιά. Πληρώνω για όσου, καθώ εγώ, δεν έβλεπαν κανένα ιδανικό στη ζωή του. Έμειναν πάντα έρμεα των δισταγμών του ή εθεώρησαν την ύπαρξή του παιχνίδι χωρί ουσία. Του βλέπω να έρχονται όλο ένα περισσότεροι μαζί με του αιώνε. Σε αυτούς απευθύνομαι. Αφού εδοκίμασα όλες τις χαρές, είμαι έτοιμος για έναν ατιμοτικό θάνατο. Λοιπόν, με τους δυστυχισμένους γονείς μου. λοιπόν, με τα αδέρφια μου. Αλλά φεύγω με το μέτωπο ψηλά. Ήμουν άρρωστο, Σας παρακαλώ να τηλεγραφήσετε για να προδιαθέσει την οικογένειά μου στο θείο μου, Δημοσταίνη Καρκιωτάκη, Οδός Μονής Προδρόμου, πάροδο, αριστοτέλου, Αθήνα. Και σαν αναφέρει. Και για να αλλάξουμε τόνο συμβουλεύω όσους ξέρουν κολύμπη να μην επιχειρήσουν ποτέ να αυτοκτονήσουν δια θαλάσσες. Όλη νύχτα απόψε επί 10 ώρες ευερνόμουν με τα κύματα. πια άφθονο νερό αλλά κάθε τόσο χωρίς να καταλάβω πως το στόμα μου ανέβαινε στην επιφάνεια. Ορισμένος κάποτε όταν μου δοθεί η ευκαιρία θα γράψω τις εντυπωσει ενός πνιγμένου. Εκτός από το ποιητικό του έργο ο Καριωτάκης έγραψε επίσης πεζά. Ενομώς άφησε και μεταφράσεις ξένων λογοτεχνών. Ποίηματά του έχουν μελοποιήσει συνθέτες και συγκροτήματα, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, τα Υπόγεια Ρεύματα, η Λένα Πλάτωνος, ο Μίμος Πλάσας, ο Γιάννης Πανός, ο Γιάννης Γλέζος και ο Νίκος Ξυδάκης. Η ποίηση του Καριωτάκη δεν έχει ίχνος φιλολογίας, εστιματισμού και φυλαρέςκιας, που υπάρχει σε αυθονία στους παλαιότερους ποιητές. Αποπνέει την αίσθηση του Μάταιο του χαμένου. Η στάση του είναι αντιειρωική και αντιειδανική. Ο Καριωτάκης γράφει ποιήματα για το άδοξο, το ασήματο, ακόμα και το γελίο, ως διαμαρτυρία που φτάνει στο σαρκασμό. Η ιστορία πίσω από ένα βιβλίο. Σήμερα θα σας μιλήσω για μια γνωστή άγνωστη ιστορία που υπάρχει σαν σκηνικό στο βιβλίο πέρα από την αιωνιότητα της Ιουλίας Ιωάννου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πηγή. Παλέρμο 1920. Ο νεαρός Αντώνιο παρακολουθεί την ταρίχευση της δίχρονη Ροζαλία Λομπάρντο από τον διάσημο ταρήχευτή Αλφρέντο Σαλάφια. Αυτή η ταρίχευση είναι αληθινό γεγονό. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη ιστορία. Στι κατακόμβες της Σικελία υπάρχει ένα γυάλινο φέρετρο. Μέσα κοίταται το άψυχο σώμα ενό δίχρονου κοριτσιού, ονόματι Ροζαλία Λομπάρντο. Πέθανε έναν αιώνα πριν. Το 1920, αλλά η αγγελική ομορφιά τη δεν έχει αλλοιωθεί από το χρόνο. Η ιστορία τη είναι πολύ απλή. Το κοριτσάκι πέθανε από πνευμονία σε ηλικία 2 ετών και ο δυστυχή πατέρα τη ζήτησε από τον ταριχευτή Αλφρέντο Σαλάφια να διατηρήσει το σώμα του. Ο Σαλάφια το έκανε και με μεγάλη επιτυχία, μάλιστα. Η μούμια τη μικρή Ροζαλίας θεωρείται η πιο καλά διατηρημένη στον κόσμο, καθώ και η εξωτερική εμφάνιση αλλά και τα εσωτερικά όργανα. Έχουν μείνει σχεδόν άθλητα. Η μέθοδος που χρησιμοποίησε ως αλάφια παρέμενε μυστική ως και το 2009 όταν ο ανθρωπολόγος Ντάριο Πιονμπίνο Μασκάλι έμαθε τη διαδικασία από τους απογόνους του ταρυχευτή. Όμως η ιστορία της ωραίας κοιμωμένης όπως αποκαλείται η μούμια του κοριτσιού με την κορδέλα στα ξανθά μαλλιά τη, δεν τελειώνει εδώ. Στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν τη μέθοδο ταρύχευσης οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα μάτια της Μούμιας ανοίγουν μερικά εκατοστά κατά περίοδους. Υποστηρίζουν ότι η κίνηση των βλεφάρων οφείλεται στην αλλαγή θερμοκρασίας μέσα στις κατακόμβες ή είναι απλώς μια οπτική ψευδέστηση που προκλήθηκε από την αντανάκλαση του φωτός. Δεν είναι λίγοι όμως αυτοί που πίστεψαν ότι η ψυχή της Ροζαλίας επέστρεψε στο ταρχευμένο σώμα της σχεδόν έναν αιώνα μετά το θάνατό της. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τη μούμια να ανοιγοκλίνει τα μάτια τη και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου στο διαδίκτυο αλλά και στον αναλογικό κόσμο. Εκατοντάδε άνθρωποι επισκέπτονται τι κατακόμβες τη Σικελία για να θαυμάσουν τη μορφή του νεκρού κοριτσιού. σω αυτό να ήλπιζε και ο πατέρα τη όταν αποφάσισε να διατηρήσει το σώμα του παιδιού του αναλύωτο μέσα στον χρόνο. Το 2009 ανακαλύφθηκε ένα χειρόγραφο στο οποίο αναφέρονται ω συστατικά για τη μουμιοποίηση τη Ροζαλία. Η γλυκερίνη η φορμαλίνη κορεσμένη με θηγικό ψευδάργυρο και χλώριο, αλλά και ένα μέρο ενό διαλύματο αλκοόλη κορεσμένη με σαλλικηγικό οξύ. Η φορμόλη σκότωσε τα βακτήρια, η γλυκερίνη διατήρησε το σώμα τη, προστατεύοντά το ταυτόχρονα από την ξηρότητα. Το σαλικικό οξύ σκότωσε του μύκητε, ενώ τα άλλα τα ψευδάργυρου πέτρωσαν ουσιαστικά το σώμα τη, υποστηρίζουν οι επιστήμονε. Εκατό χρόνια μετά το θάνατό τη, η Ροζαλία μοιάζει αλόκοτα ζωντανή. Το 2009, μια μαγνητική τομογραφία του πτώματο παρήγαγε την πρώτη 3D απεικόνηση του μικρού κοριτσιού και αποκάλυψε ότι όλα τα όργανα τη ήταν απολύτω ανέπαφα. Όταν η μυθοπλασία συνδυάζεται με ιστορικά στοιχεία, προκύπτει ένα εκρηκτικό μυθιστόρημα. Αμάγαλμα ικανό να οικοτεύσει κάθε αναγνώστη. Διαβάστε το Πέρα από την αιωνιότητα τη Ιουλία Ιωάννου που κυκλοφορεί από τι εκδόσει πηγή. Είναι ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα που διάβασα φέτο. Οπότε, αναζητήστε το. Βιβλίο έργα στιγμέ. Και πάμε σε έναν επόμενο σταθμό. Μια αληθινή ιστορία. Η ιστορία των ορφανών τη Θεσσαλονίκη που οργανώθηκα στην κατοχή σαν μυστικό στρατό. Το λεγόμενο Ξυπόλυτο Τάγμα που έγινε και ελληνική ταινία σε μουσική Νίκη Θεοδωράκη, η πρώτη μάλιστα που βραβεύτηκε σε Διεθνές Φεστιβάλ. Το ξυπόλυτο τάγμα είναι η αληθινή ιστορία 160 παιδιών που η δράση τους πήρε διαστάσεις μύθου όταν διώχθηκαν από τα ορφανοτροφία της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί καταχρητές στα δίσεχτα και μαύρα χρόνια της χιτλερικής κατοχής της πατρίδας μας. Μετά την είσοδο του στην πρωτεύουσα τη Μακεδονίας, οι Γερμανοί αδειάζουν τα δημόσια χτίρια και τα επιτάσσουν. Ανάμεσα σε αυτά τα χτίρια είναι και αρκετά ορφανοτροφία. Τα ορφανά πετάγονται στον δρόμο. Μια ομάδα από αυτά τα ορφανά, για να επιβιώσουν, παίρνουν τη ζωή στα χέρια του. Οργανώνονται σαν μυστικό στρατό με ιεραρχία και πειθαρχία. Μόνα τους συγκροτούν ομάδε κρούσης και βοήθεια. Πηγή για την τροφοδοσία του είναι τα γερμανικά καμιόνια που κουβαλάνε ψωμί και τρόφιμα και οι μαυραγωρίτε. Τα κλεμμένα μοιράζονται στα ορφανά αλλά και σε άλλους κατοίκους της Θεσσαλονίκης που είχαν ανάγκες. Τα παιδιά του ξυπόλυ του τάγματος έμειναν στην ιστορία σαν σαρταδόροι. Ο θρύλος λέει πως πέρα από την αρρωγή που παρήχαν στον κόσμο, κατάφερναν με την εξυπνάδα και το κουράγιο τους να βοηθούν την αντίσταση, βρίσκοντας τρόπους να φυγαδεύουν στη Μέση Ανατολή Έλληνες, Αμερικάνους και Εγγλές αξιωματικού με σκοπό να ενωθούν με τους εκεί συμμαχικούς στρατούς. Πώ όμω έγινε ταινία η υπόθεση? Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 βρισκόταν στην Αμερική ο ηθοποιός του κρατικού θεάτρου Νίκος Κατσιώτης, ο οποίος συζητώντας με τον Γκρέκ Τάλας, Γρηγόρης Θαλασσινός, του διηγήθηκε πως την ημέρα που η Θεσσαλονίκη γιόρταζε την απελευθέρωσή της, το Νοέμβριο του 1944, στο τέλος της διαδήλωσης, ακολουθούσε ένα τσούρμα από κουρελίδες και οι οποίοι κρατούσαν ένα πανό που έγραφε ξυπόλιτο τάγμα. Η διήγηση του Νίκου Κατσιότη συγκλώνησε τον Τάλας και αποφάσισε να κάνει το ξυπόλυτο τάγμα ταινία. Το 1952, ο Γκρέκ Τάλλας έρχεται στην Ελλάδα, και με την περιορισμένη οικονομική υποστήριξη ενός άλλου Ελληνοαμερικανού ξενοδόχου στο Λος Άντζελες του Πέτρου Μπουντούρη, άρχιζε να γυρίζει την ταινία «Το Ξυπόλυτο Τάγμα». Ο Νίκος Κατσιώτης έγραψε το σενάριο, ενώ τη μουσική έγραψε ο νικος Κατσιότης εγραψε το σεναριο ενω Θεοδωράκης, η πρώτη του για κινηματογραφική ταινία μάλιστα. Με εκτέλεση από την κρατική ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Ιδίου. Η θαυμάσια φωτογραφία ήταν του Μιχάλη Γαζιάδη. Ο Γκρέκ Τάλλα, αποθαρρυμένο από την υποτυπώδη κινηματογραφία τη Ελλάδα, τη εποχή εκείνη, σκέφτηκε αρχικά να γυρίσει την ταινία στην Νάπολη, πόλη που θεωρούσε πω είχε μια περίεργη ομοιότητα, το ίδιο άρωμα με τη Θεσσαλονίκη, αλλά πάλι κάτι τον έτρωγε. Και έτσι ήρθε στην Ελλάδα και γύρισε την ταινία στη Θεσσαλονίκη σε φυσικού χώρου. Μόνο τη σκηνή. Τη Μαύρη Αγορά γύρισε για καθαρά πρακτικού λόγου στην Αθήνα, στην περιοχή των φυλακών Αβέρο, όπου και λειτουργούσε πραγματικά η Μαύρη Αγορά στα χρόνια τη Γερμανική Κατοχή. Χρησιμοποίησε μόνο δύο επαγγελματίε ηθοποιού, τον Νίκο Φέρμα και τη Μαρία Κωστή. Όλοι οι άλλοι που έπαιξαν στην ταινία ήταν ερασιτέχνε. Τα 63 από τα 66 παιδιά που πήραν μέρο στα γυρίσματα, ο Γκρέκ Τάλας, τα πήρε από αναμορφωτήρια τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η μηχανή λήψη ήταν το 1924 και χρησιμοποιήθηκαν μόνο έξι προβολεί για το φωτισμό. Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα τη ταινία, σε συνδυασμό με τι συνθήκε παραγωγή, ήταν μια μεγάλη έκπληξη στην Αμερική. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτή η ταινία γυρίστηκε με τόσο λίγα τεχνικά μέσα. Για παράδειγμα, ο Φωνολίτης τη Κολούμπια ήταν αδύνατο να πιστέψει ότι αυτή η ταινία γυρίστηκε βουβή. Και πω είχαν επιτευχθεί τόσο άψογοι συγχρονισμοί στο ντουμπλάρισμα τη ηχητική μπάντα στην Ελλάδα. Το αρνητικό τη ταινία είχε χαθεί και χάρη στι προσπάθειε του Διευθυντή τη Εννοιοθήκη τη Ελλάδος Θεόδωρου Αδαμόπουλου, που εντόπισε δύο κόπια προβολή σε καλή κατάσταση, δημιουργήθηκε μετά από χρονοβόρε και πολυδάπανες διαδικασίε ένα καινούριο αρνητικό τη ταινία. Το Ξυπόλιτο Τάγμα ήταν η πρώτη ελληνική ταινία που κατόρθωσε να βραβευτεί σε διεθνέ φεστιβάλ. Πήρε το 1955 το πρώτο βραβείο, Χρυσή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου. Ένα βιβλίο που αναφέρεται στην ιστορία του Ξυπόλιτου Τάγματος είναι το βιβλίο «Ξυπόλιτοι ήρωες, Μιτσιάλη Αλεξάνδρα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη». Πρόκειται για μια ιστορία που ξετυλίγεται στη Θεσσαλονίκη τα δύο πιο κρίσιμα χρόνια της γερμανικής κατοχής 1942-1943. Αγκαλιάζει τα γεγονότα που εξελίχθηκαν στην πόλη και σχετίζονται τόσο με τη δράση των οργανώσεων τη αντίσταση του ΕΑΜΕΠΟΝ, όσο και με τη δράση των αρχών κατοχή και των ταγμάτων ασφαλεία. Πλέκεται επίση γύρω από τη δράση των ορφανών του Παπάφιου Ορφανοτροφίου, γνωστών στην πόλη ω Ξυπόλυτο Τάγμα και των γεγονότων που συνδέονται με το ξεκλήρισμα τη εβραϊκή κοινότητα τη Θεσσαλονίκη. Μία παρέα παιδιών και εφήβων ζει τα γεγονότα και πρωταγωνιστεί σε αυτά φοντίζοντάς τα μέσα από την οπτική της καθημερινή ζωής της κατεχόμενης πόλης και των ανθρώπων της, της προσπάθειας επιβίωσης κάποιων και της επικράτησης κάποιων άλλων, του αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας, αλλά και για τη σωτηρία όσων κινδυνεύουν περισσότερο από το φοβερό εχθρό. Συμφέροντα αντικρουόμενα, άνθρωποι διαφορετικοί, πλούσιοι και φτωχοί, χριστιανοί και εβραίοι, αγωνιστές της αντίστασης, και συνεργάτες των Χιτλερικών. Το βιβλίο τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο Εφηβικού Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 2017, το βιβλίο που διαβάζω τώρα. Λίγες σελίδες μου έχουν απομείνει για να ολοκληρώσω το τελευταίο μυθιστόρημα του Κώστα Κρομίδα, Ακάκιε, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θεωρώ πως είναι το καλύτερο και πιο όρημο βιβλίο του συγγραφέα τώρα όχι γιατί είναι εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία, αλλά γιατί έχει καταφέρει με την περιεκτικότητα της γραφής του και τη ρεαλιστική αποτύπωση των εικόνων του, να αποδώσει μια εποχή και να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα διάχυτη από συνέστημα δικαιοσύνης, εργατικότητας, μαχητικότητας, ελπίδας και καλοσύνης, αλλά και να δώσει σε όλα τα εμπόδια της ζωής χαρακτήρα ενός μαθήματος ανόδου προς το στόχο και την επίτευξη της επιτυχία. Σα παραθέτω και ένα απόσπασμα του βιβλίου. Πέρα όμω από τη δουλειά που ήθελα να βρω, είχα κάνει και νέε Την προηγούμενη μέρα είχα βγει με ένα τσούρμο παιδιά για να ανέβουμε παρέα στο βράχο τη Ακρόπολης. Βλέποντα από ψηλά την πόλη, πόσο τεράστια ήταν, έμεινα με το στόμα ανοιχτό, αφού μπροστά τη στα Γιάννενα έμπιαζα με χωριουδάκι. Εκεί πάνω γνωρίστηκα με τον Νικίτα, ένα αγόρι στην ηλικία μου κοντά, που τώρα μου φώναζε έξω από το παράθυρο. Ακούγοντά τον, αμέσω πετάχτηκα από το κρεβάτι και πλησίασα στο περβάζι. Μου έλεγε πω σήμερα μαζί με κάποια μεγαλύτερα παιδιά θα πηγαίναμε στα της τη πρώτη λαϊκή αγορά Οδυσσίου. Δεν είχα καταλάβει τι ακριβώ ήταν αυτό, αλλά από τα λίγα που ανέφερε, με τη λεπτή και αστεία φωνή του, κατάλαβα πω η παραγωγή όπορο κυπευτικών θα συγκεντρώνονταν σε αυτό το μέρο με τα προϊόντα του για να τα αγοράσει ο κόσμο. Κάτι σαν το παντοπολί, του Τουσβαρνιάρη δηλαδή. Μου φάνηκε ωραία ιδέα. Χαιρέτησα τη θεία μου, ενημερώνοντα την που θα πήγαινα και με ποιου, και εκείνη μου ζήτησε να προσέχω και να γυρίσω νωρί το μεσημέρι, γιατί με ήθελε, όπω είπε, για κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, μέν παρεξανεύτηκα, αλλά επειδή διαζόμω, βγήκα από το σπίτι ακολουθώντα τη μικρή συμμορία. Θα είναι και ο Πρωθυπουργό μου, είπε νομοτικά ο Νοκίνη, μετά από λίγο, κλωτσώντα μια πέτρα που βρήκε μπροστά του στο δρόμο. Ποιο προθυμώ, ρώτησα και όλοι γέλασαν σαν να με κορώιδευαν. Ο Βενιζέλο Ρελευτέρη. Δεν είχα ιδέα ποιο ήταν αυτό, αλλά από την αντίδρασή του καταλάβαινα πω επρόκειτο για ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Ούτω ή άλλω, κάθε φορά που άγουγα του μεγάλου να κουβεντιάζουν για πολιτική, δεν έβρισκα τίποτα το ενδιαφέρον. Από τι ανοιχτέ πόρτε μοσχοβολούσαν φουρνίσματα και φρεσκοψημένου καφέ, ενώ οικοκυρέ μπαινόβιαναν στα σπίτια του για να τυνάξουν τα σεντόνια και τα χαλιά κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο. Τα πεζούλια ασπρισμένα από τον Ασβέστη θα εκτιθλωτικά. Από ένα ορθά παράθυρο είδα μια γιαγιά να ζυμώνει ψωμί, και όταν ανταμόσανα τα βλέμματά μας μου έστειλε με τα αλευρωμένα χέρια της ένα γλυκό χαιρετισμό, σκορπώντα τη λεπτή σκόνη στον αέρα. Παρότι ένιωθα παντού τη φτώχεια, δεν έβλεπα δυστυχία. Όπω έλεγε και ο πατέρα μου, ο άνθρωπο θέλει λίγο ψωμί, λίγο κρασί και ένα τσαρδί πάνω από το κεφάλι του. Για να είναι ευτυχισμένο. Το γεγονό τη εβδομάδα. Κάθε χρόνο το βράδυ τη 31η Οκτωβρίου παράξανα και τρομακτικά πράγματα συμβαίνουν στη Βόρεια Αμερική. Φωτισμένε κολοκύθες, ανθρώπινοι σκελετοί, χαρούμενα φαντάσματα, μάγισσε, καβάλασε σκούπες κάνουν την εμφάνισή του στου δρόμου των Αμερικανικών πόλεων. Παιδιά γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι, τραγουδώντα και οι νοικοκύρητε του προσφέρουν κέικ ή για την ανάπαυση των ψυχών. Οι Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής και ο Καναδάς γιορτάζουν το Halloween, μια γιορτή με μαζική συμμετοχή που θυμίζει καρναβάλι και κάλαντα μαζί, όπου ο φόβος δύσκολα ξεχωρίζει από το γέλιο και ο τρόμος από το ξεφάντομα. Ο όρος Halloween είναι συντεφθυγμένη μορφή των λέξεων All Hallow Even και σημαίνει το βράδυ πριν από την ημέρα των Αγίων Πάντων, που γιορτάζεται την 1η Νοεμβρίου στις καθολικές χώρες. Η γιορτή χάνεται στα βάθη των αιώνων. Έχει ιδηλολατρικέ ρίζε και σχετίζεται με τη λατρεία των Δριείδων από του Κέλτε στην Ιρλανδία. Πιστεύετε ότι οι ψυχέ των ανθρώπων που πέθαναν κατά τη διάρκεια του έτου ψάχνουν να μπουν σε ένα σώμα για να κερδίσουν την Αθανασία. Οι ζωντανοί από την πλευρά του, ντυμένοι με παράξενε κουστούμια και κάνοντα θόρυβο, προσπαθούν να φοβήσουν και να διώξουν τα πνεύματα. Τη γιορτή έφεραν στην Αμερική Ιρλανδία, οι Ιρλανδοί κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι χριστιανικέ οργανώσει αντιδρούν θεωρώντας ότι το έθιμο έχει ιδεολογικέ ρίζε και σατανιστική χρειά. Το Βατικανό το βλέπει σαν ένα παιδικό παιχνίδι και γι' αυτό το συγχωρεί. Τη μέρα αυτή περιμένουν πώ και πώ και οι ζαχαροπλάστε τη Αμερική. Ο τζίρο σε γλυκά και ζαχαρωτά την ημέρα του Χάρουιν υπερβαίνει κατά πολύ τον αντίστοιχο των Χριστουγέννων, του Αγίου Βαλεντίνου και του Πάσχα. Η γιορτή συγκαταλέγεται στι παλαιότερε παραδόσει του κόσμου, καθώ σχετίζεται με ένα βασικό στοιχείο τη ανθρώπινη φύση, τη σχέση μεταξύ ζωντανών και νεκρών. Όλοι οι γνωστοί πολιτισμοί στην ιστορία έχουν δημιουργήσει κάποιο είδο τηλετουργικής εθιμοτυπία επικεντρωμένη στο τι συμβαίνει στου ανθρώπου όταν πεθαίνουν, πού πηγαίνουν και ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να του θυμούν οι ζωντανοί ή πώ να φέρονται στου νεκρού που μπορεί να μοιάζουν απρόθυμοι ή ανίκανοι να, να προχωρήσουν. Οι χώρε του σύγχρονου κόσμου, από το Μεξικό με την ημέρα των νεκρών, ω την Κίνα με την ημέρα σκουπίσματο των τάφων, γιορτάζουν τον έναν ή με τον άλλον τρόπο το Halloween σε χώρες στι οποίες ο εορτασμός είναι πιο δημοφιλή όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, η ερωτελεστία του σήμερα αγκαλιάζει την αρχαία παράδοση παρότι κάποιε ψυχές τη είναι σχετικά όψιμες με τα ίχνη τους να εντοπίζονται στην κέλτικη γιορτή Σάουιν. Στο πέρασμα των χρόνων, χριστιανικές ομάδες επιχείρησαν συστηματικά να δαιμονιοποιήσουν και να διασύρουν την αναδίωση του εθήμου, εν μέρει αναπαράγοντας τον ισχυρισμό ότι ο Σάουιν ήταν ο θεός των νεκρών για τους κλέλτες και το Χάλουιν ο ερωτασμός του. Το λάθος έρχεται από το 18ο αιώνα και έκτοτε επαναλαμβάνεται άκρητα, όταν ο Βρετανός μηχανικός Τσάρλς μηχανικος Τσαρλ Βαλάνση γραφει για το φεστιφάλ Σάουιν δίχως να κατανοήσει σε βάθος τον πολιτισμό και τη γλώσσα στα οποία αναφέρεται. Ωστόσο στην πραγματικότητα ήταν η ίδια η εκκλησία αυτή που με τον εχριστιανισμό του τον 9ο αιώνα διατήρησε την παράδοση του Σάουιν στη Δύση καθορίζοντας συνάμα την αρχή των μεταμορφώσεων μιας παγανιστικής θρησκευτικής παράδοσης το Βόρειο Ευρωπαίων σε παγκόσμιο κοσμικό εορτασμό ο οποίος μιας παγανιστική θρησκευτική παραδοσης των βορειο ευρωπαιων σε παγκοσμιο κοσμικο εορτασμο ο οποιος εγινε ο πιο δημοφιλής και εμπορικά επικερδής αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Το όνομα Σόουιν σημαίνει το τέλο του καλοκαιριού και η ορτή σηματοδοτούσε το τέλο τη συγκομιδή και τον ερχομό του χειμώνα. Οι κέλτες πίστευαν ότι εκείνη την περίοδο το πέπλο ανάμεσα στου κόσμου των ζωντανών και των νεκρών ήταν λεπτότερο με αποτέλεσμα οι νεκροί να μπορούσαν να επιστρέψουν και να περπατήσουν εκεί όπου ζούσαν κάποτε. Επιπλέον, εκείνοι οι οποίοι είχαν πεθάνει στο παρελθόν και εκείνοι που για οποιονδήποτε λόγο δεν είχαν μετακινηθεί ακόμα θα το έκαναν τότε και θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με του ζωντανού. Η αρχαία ιεροτελεστία του Σάουιν είναι ελάχιστα γνωστή εξαιτία του εχριστιανισμού του από την Εκκλησία όπω πολλών άλλων παγανιστικών εορτασμών και όποια πληροφορία είναι διαθέσιμη προέρχεται αφενό από Ιρλανδού μοναχού οι οποίοι είχαν καταγράψει την προχριστιανική ιστορία των λαών του καθώ και αφετέρου από χριστιανού αντιγραφεί που δυσφημούσαν τι παγανιστικέ τελετέ. Φαίνεται ωστόσο ότι η εθιμοτυπία περιλάμβανε αποθήκευση εφοδίων για το χειμώνα, σφαγέ βοηδών και κάψιμο των σοριασμένων οστών του σε μεγάλε υπαίθριε φωτιέ. Οι φωτιέ αυτού του είδου με τον καιρό εμφανίστηκαν και σε άλλου εορτασμού. Κατά τη διάρκεια τη γιορτή συγκεντρώνονταν οι διάφορε κοινότητε, αλλά εκτό από φαγητά και ποτά, μοιράζονταν και τη συνείδηση τη λεπτή εποχή του χρόνου και τη πιθανότητα εμφάνιση επισκεπτών. Από άλλου κόσμους το κλέντι. Περίμεναν και υποδέχονταν τους αγαπημένους τους... που είχαν πεθάνει, ετοιμάζοντα γεύματα που λάτρευαν οι νεκροί. Πρακτική η οποία, μόλον δεν είναι ξεκάθαρο, ενδέχεται να πρωτοεμφανίστηκε κάπου 2.000 χρόνια πριν, αλλά θα μπορούσαν επίσης να εμφανιστούν και πολλά άλλα είδη πνευμάτων που δεποτε είχαν ανθρώπινη μορφή. Ξωτικά, νεράιδε, νάνι τη λαϊκή παράδοση, δαιμόνια και σκοτεινά πνεύματα ήταν τόσο πιθανό να τους επισκεφτούν, όσο εκείνοι αδημονούσαν για μια τελευταία αντάμωση. Επιπλέον, υπήρχαν καλές πιθανότητες να κάνει την εμφάνισή του το πνεύμα ενός ανθρώπου που κάποιο ίσως είχε βλάψει. Με σκοπό να παραπλανήσουν τα πνεύματα οι άνθρωποι σκούρεναν τα πρόσωπά τους με στάχτες από τι φωτιές των οστών, πρακτική γνωστή αργότερα ως μασκάρεμα και αυτό εξελίχθηκε στη χρήση προσωπήδων. Οι ζωντανοί μπορούσαν να αναγνωρίσουν το πνεύμα κάποιου αγαπημένου τους και μετά να αποκαλυφθούν αλλά σε διαφορετική περίπτωση παρέμεναν ασφαλείς μακριά από την ανεπιθύμητη προσοχή των σκοτεινότερων δυνάμεων. Ένα βιβλίο στο οποίο αναφέρεται η παγανιστική ορτή αφιερωμένη στο Σάουιν που είναι πρόδρομος του Χάλλουιν όπω αναφέραμε, είναι το βιβλίο της Φραντζέσκα Μάνκελ, η νύχτα του Σάουιν που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπέλ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο βραβεύτηκε και σαν καλύτερο βιβλίο προς το εμφανιζόμενο συγγραφέα από τα βραβεία Public το 2018. Είναι ένα βιβλίο ατμοσφαιρικό, σκοτεινό, μυστηριώδες, γοητευτικό, καταιγιστικό, σαν άγρια καταιγίδα, σκληρό αλλά και αρκετέ φορέ τρυφερό, ρεαλιστικό αλλά και μεταφυσικό. Βγάζει μελαγχολία, βγάζει απεγνωσμένο ερωτικό πάθος, τοπία και παραδόσεις, ιστορίες και δοξασίες κέλτικη μυθολογία. Πλαισιώνουν αξιοθαύμαστα το φόδο των εξελίξεων. Πάθη, λάθη, υποταγμένε συνειδήσει που υποκύπτουν οι επαναστατούν, ταξιδεύουν ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο για να συναντήσουν τη δικαίωση και την ολοκλήρωση. Από την Αθήνα ω τη βόρεια Σκοτία, η καταπιεσμένη ελευθερία και ένα έρωτα αποθυμένο και ανυπέρβλητο ξεχύνεται με απρόβλεπτε συνέπειε μέσα από την ψυχή των ηρώων σε ένα υπέροχα σκηνοθετημένο μυθιστόρημα με πολλές και σημαντικές ψυχολογικές διακοιμάνσεις. Οι ήρωες υπερβαίνουν το υποσυνείδητό τους και ζουν αυτό που δεν μπορούν να ζήσουν από τα εμπόδια που τους βάζει η υποταγμένη λογική τους. Η νύχτα του Σάουιν, της Φραντζέσκα Μάνκελ, από τις εκδόσεις Μπέλ. Επόμενος σταθμό: το σημείο αναφοράς μας στις υπέροχες σειρέ που φέτος έχουν κατακλείσει την ελληνική τηλεόραση. Σήμερα θα αναφερθώ στη σειρά Καρποστάλ ο για μένα είναι η καλύτερη φετινή σειρά. Σενάριο, σκηνοθεσία, ερμηνείες, υπέροχη φωτογραφία. Και επειδή έχω διαβάσει και το βιβλίο, είναι μία από κοίνηση στις σειρές διασκευές βιβλίων... ...που δίνουν άλλη διάσταση στην ιστορία μέσα από τις εικόνες και την τηλεοπτική εξέλιξη. Το βιβλίο απογειώνεται από τη μεταφορά του στην τηλεόραση... ...και η τηλεοπτική παραγωγή αποδεικνύει πω η διασκευή σενάριων βασισμένα σε βιβλία. Είναι κάτι που έχουμε ανάγκη. Μπράβο στην ΕΡΤ και στους συντελεστές αυτής της υπέροχης παραγωγής. Το Καρποστάλ είναι βασισμένο στο βιβλίο της Βικτόριας Χίσλοπ Καρποστάλ που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Το βιβλίο συμπληρώνει την τηλεοπτική σειρά και η τηλεοπτική σειρά συμπληρώνει το βιβλίο. Εγώ σήμερα θα σας μιλήσω λίγο για το βιβλίο που αποτέλεσε και ένα από τα καλύτερα βιβλία που διάβασα... Μέσα στο 2021. Το βιβλίο πραγματεύεται την ιστορία ενό Άγγλου του Άντωνη, ο οποίο περιμένει με λαχτάρα στο αεροδρόμιο τη Καλαμάτα την αγαπημένη του. Στην τσέπη του έχει ένα μονόπετρο δαχτυλίδι και σκοπεύει να τη κάνει πρόταση γάμου, μόνο που τελικά η κοπέλα δεν έρχεται ποτέ στην Ελλάδα, στέλνοντά του απλά ένα μήνυμα στο κινητό του, ανακοινώνοντά του το χωρισμό του. Η γη χάνεται κάτω από τα πόδια του, η θλίψη, ο θυμό και η απόγνωση γεμίζει την ψυχή του. Οι ισορροπίε του χάνονται και ζει μετέωρο προσπαθώντα να ξανάρθει στα ίσια του. Αρχίζει να ταξιδεύει από πόλη σε πόλη τη Ελλάδα και να στέλνει καρποστάλ από κάθε πόλη που επισκέπτεται στη διεύθυνση που του είχε δώσει η αγαπημένη του στη Βρετανία. Μόνο που αυτέ οι καρποστάλ φτάνουν στην Έλλη, ένα κορίτσι που ψάχνει να βρει τον εαυτό του στη μουντή και καθημερινότητά του. Μια κάρτα κάθε εβδομάδα δίνουν ρυθμό και έντονη περιέργεια. Για τον άγνωστο αποστολέα και τη μυστηριώδη ιστορία του κουβαλά. Είναι εξαιρετικό ο τρόπο που ο συγγραφέα μέσα από τι κάρτε και τη σημειώσει δημιουργεί την αίσθηση ενό εσωτερικού μονολόγου που γίνεται πολλέ φορέ διάλογο μέσα από τι ίδιε τι ιστορίε τη Οι Ιστορίε εντελώ ασύνδετε μεταξύ του, όμω αποτελούν στην ουσία τα κομμάτια και τα βήματα τη ανασύνθεσης τη ψυχολογία του πρωταγωνιστή, καθώ προσπαθεί να συνέλθει από την ερωτική απογοήτευση. Τη θλίψη και το λογικό ή παράλογο θυμό. Είναι ένα ταξίδι ενστύχτου ή πεπρωμένου που αποκαλύπτει τα πραγματικά όρια του πρωταγωνιστή αλλά και τα πραγματικά όρια τη ίδια τη ζωή. Ο ένα ήρωα εισέρχεται νοερά μέσα στον άλλο ήρωα, δημιουργώντα μια αλυσίδα γεγονότων και συναισθημάτων που φέρουν στην επιφάνεια όλα τα ανθρώπινα κατάλοιπα, όλα τα αποθυμένα και τι προσδοκίε. Η αγωνία μέσα από τη διοίκηση των ιστοριών βγάζει προ τα έξω την προσμονή που έχει ο πρωταγωνιστή. Αλλά και όλοι μα, να κερδίσει το χαμένο χρόνο, να ζήσει αυτό που έχασε ή να βιώσει αυτό που δεν έζησε ακόμα. Με καθήλωσε η υπάλληλη ανάμεσα στον έρωτα και στην πίστη, στην ευτυχία και την εσωτερική σύγκρουση ανθρώπων, με τα τυχαία και τα ξαφνικά συναισθήματά του σε ένα πεδίο μάχη με την ίδια την ψυχή του. Με άγγιξε η ξεχωριστή προσέγγιση τη κάθε ιστορία, που όμω είχε ένα κοινό σκοπό και ένα συγκεκριμένο ρόλο: να νουθετήσει του ήρωε και να του διδάξει. Πω η ουσία τη ζωή δεν είναι ο προορισμό αλλά το ταξίδι. Πω δεν είναι η Ιθάκη ο σκοπό αλλά η οδύσια του καθενό μα που πρέπει να πάθει για να μάθει. Να μάθει πω η σύγκρουση με τι εμπειρίε τη ζωή θα δείξει τον δρόμο τη ολοκλήρωση και τη πλήρωση τη ψυχή. Ρομαντικό και ταυτόχρονα κλασικό. Ιστορίε του χθε και ιστορίε του σήμερα συνδέονται μαγικά αναδεικνύοντα ταυτόχρονα όλα τα ήθη και τα έθιμα τη πατρίδα μα. Που είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μα και αποτελούν το σήμα κατά τεθέν τη ταυτότητά μα σαν λαό. Άλλα θετικά και άλλα αρνητικά. Άλλα όμορφα και άλλα άσχημα. Συμβολισμοί και αξίε που μόνο εμεί μπορούμε να καταλάβουμε. Φιλοξενία και ο τόπο που από μόνο του, κάποιε φορέ, είναι ικανό να διώξει τη λύπη. Δυσιδαιμονία αλλά και ξεχωριστό πολιτισμό. Μια νοοτροπία που μα κάνει διαφορετικού, αλλά και μα κάνει να ξεχωρίζουμε. Ένα βιβλίο που μυρίζει Ελλάδα. Ελπίδα και προσδοκία, σε ένα ταξίδι περιπλάνησης αναζητώντας τα κομμάτια του ίδιου μας του εαυτού. Διαβάστε το βιβλίο Καρποστάλ της Βικτόρια Κίσλο, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Ψυχογειό. Δείτε και τη σειρά στην ΕΡΤ κάθε Σαββάτο βράδυ στι 11. Σε έναν από τους τελευταίους σταθμού τη σημερινή μας εκπομπή, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα κείμενο που αλίευσα από το Facebook. Και είναι κείμενο του κυρίου σολεπτό του Λαμπρου Λιάπη, για τον εορτασμό της 28 Οκτωβρίου. 28η Οκτωβρίου. «Μπαμπά, τι γιορτάζουμε σήμερα» ρώτησε ένα αγοράκι που ανέμιζε μηχανικά μια μικρή πλαστική ελληνική σημαία την ώρα της παρέλασης. Ο μπαμπάς πήρε στην αγκαλιά του το αγοράκι ώστε εκείνο να βλέπει καλύτερα και του ψιθύρισε ότι θα του απαντήσει στο σπίτι όταν γυρίσουν. Η παρέλαση τελείωσε. Τα αγίματα αποχώρησαν, τα εμβατήρια σίγασαν, οι μπάντε ξαπόστεναν, οι φωτογράφοι αποσύρθηκαν και ο κόσμο έσπευσε να πιάσει στασίδι σε καφετέρια και ταβέρνε. Ο μπαμπά με το γιο γύρισε σπίτι. Εκεί το αγόρι, αφού έβγαλε τα καλά του και φόρεσε τη φόρμα του, έτρεξε και υπενθύμησε στον μπαμπά την ερώτηση. Εκείνο πήγε στο γραφείο του και έβγαλε από έναν φάκελο μια φωτογραφία. Την έκρυψε διακριτικά στον κόρφο του και πήρε το αγόρι αγκαλιά στην Πολυθρόνα. Πριν κάποια χρόνια, πολύ πριν γεννηθείς και εσύ, αλλά και εγώ ακόμα, κάποιοι ξένοι αποφάσισαν να κατακτήσουν τον κόσμο. Μόνο που το αποφάσισαν μόνοι τους και θέλησαν να το κάνουν με όπλα, σκοτώνοντας όσους αντιπαθούσαν, έτσι λοιπόν έστελναν απεσταλμένους σε διάφορα κράτη, ζητώντας τους να παραδοθούν. Έστειλαν και στην Ελλάδα ένα τέτοιο. Ο απεσταλμένος αυτός γύρισε πίσω με έναν φάκελο που έγραφε μια λέξη με τρία γράμματα. Όχι. Ένα όχι που συνώθηκε στα μυαλά των στρατιών του κόσμου και βάλθηκαν να κλείσουν τα στόματα αυτών που το υπερασπίστηκαν. Μάταια. Άλλωστε η Ελλάδα ανέκαθεν μη Έλληνε Έλληνες και δεν πολεμάνε οι Έλληνε σαν ήρωες, μα οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες. Αυτό νευρίασε πολύ τους επίδοξους κατακτητές. Αποφάσισαν να εξαφανίσουν από τους χάρτες τη χώρα μας. Γι' αυτό έστειλαν τι στρατιέ του κόσμου ολάκερου Ιταλού, Βούλγαρου, Αλβανού, Γερμανού. Και μα πολεμούσαν με λύσα. Όσο έβλεπαν ότι οι Έλληνε δεν έπεφταν, τόσο λυσούσαν. Και τόσο θέργευαν την επίθεση. Στα χιονισμένα βουνά, στι ταραγμένε θάλασσε, στι ανεμοδαρμένε κορυφέ, στον μπλε του ουρανού μα. Μα χτυπούσαν παντού. Και εμεί τι ήμασταν. Μια χούφτα λαός. Αν βγάλει του γέροντε, τι γυναίκε και τα παιδιά, τι έμενε. Εδώ όμω ήταν το λάθο του. Υπολόγισαν χωρί όλου αυτού. Στον πόλεμο αυτών πήραν μέρο όλοι, παιδί μου. Οι γέροντε κράτησαν όπλο. Οι γυναίκε φρόντισαν του πολεμιστέ. Πολλέ από αυτέ πολέμησαν πιο γενναία και από άντρα. Τα παιδιά έκλεβαν ό,τι μπορούσαν και το έδιναν στου δικού του. Και οι άντρε μα. Οι άντρε μα σε αυτό το τον το χειμώνα στάθηκαν όρθιοι μπροστά στο θάνατο. Τον έφτιασαν στα μούτρα και φώναξαν με μια λέξη που αντίχησε στα πέρατα τη γη. Αέρα φώναξαν. Και σύστηκε το σύμπαν. Και ακούστηκε και στα έγκατα του άδει, και τρόμαξαν οι εχθροί. Διακόσια δεκαεννέα μέρε γράφουν τα βιβλία: Αντιστάθηκαν τα παλικάρια μα. Χωρί φαγητό, χωρί δερό, χωρί όπλα. Πολλέ φορέ. Χωρί ρούχα ζεστά, χωρί πολεμοφόδια, χωρί ανάσα. Και έπαιρναν στην πλάτη του λαβωμένου. Και έτρεχαν στα χιονισμένα βουνά τη πίνδου να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί. Και να ξαποστάσουν μια στάλα. Και μετά πάλι στα χιόνια. Με παγωμένα χέρια και πόδια να δαγκώνουν τα χείλη τους και να προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους ότι δεν έπαθαν κρυοπαγήματα, δεν είναι ματωμένοι, δεν είναι τιμωθάνατοι. Γιατί αν το πίστευαν αυτό, τότε ο εχθρό θα έφτανε στις γυναίκες και στα παιδιά τους, σε μας. Και σκοτώθηκαν πολλοί, ούτε ένας μάταια όμω. Κάθε σπίτι έχει και από έναν σκοτωμένο, κάθε σπίτι έχει και από έναν ήρωα, κάθε σπίτι έχει έναν λόγο να θρηνεί και τον ίδιο ακριβώ λόγο να υπερηφανεύεται. Και έτσι εμεί οι Έλληνε έχουμε όλοι σχεδόν από μια τέτοια φωτογραφία. Βγάζει τη φωτογραφία και τη δείχνει στο αγόρι. Το αγόρι αφού την επεξεργάστηκε για μερικά δευτερόλεπτα, σκύβει και φυλάει την κενή στολή. Μπαμπά, η στολή αυτή ήταν του παπού, του μπαμπά σου δηλαδή, «Ναι παιδί μου, του παππού, απάντησε βουρκωμένο ο μπαμπά. Μπαμπά κατάλαβα τη γιορτάζουμε σήμερα, μόνο που δεν ξέρω αν είναι μέρα χαρά ασήτη. Δεν μου αρέσει ο πόλεμος. Παίρνει τους ανθρώπους και αφήνει τις στολές. Ο πατέρα έσφιξε στην αγκαλιά του αγόρι και φίλησε βλαδικά και εκείνος η στολή. Τη στολή που φιλοξενεί την ψυχή της Ελλάδας. Διβλίων <Κι> έργα Στιγμές Κινηματογράφους. Σήμερα θα σας προτείνω μια κινηματογραφική ταινία που παίζεται αυτή τη στιγμή στις αίθουσες της παράλληλες μητέρε του Πέτρο Αλμοδόβαρο. Η Γιάννης είναι φωτογράφος η οποία μεγαλώνει μόνη της, τη μικρή κόρη της. Μια σειρά ενδείξεων τη γεμίζει αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι η αληθινή της μητέρα και αποφασίζει να κάνει τεστ DNA. Διαβάζω στο Αθηνόραμα την κριτική του Χρήστου Μίτση. Καθαρό σινεμά, γεμάτο απλότητα και εκπλήξης, κανείς δεν το ξέρει καλύτερα από τον 70 διάχρονο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Βρυξικέλευτο μοντερνιστή, ο οποίος ταινία την ταινία εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια σε ένα απόλυτα όριμο δημιουργό με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Κινηματογραφικά σοφός πλέον, το πρώτο τρομερό παιδί της Μόβιντα Μαδρυλένα δοκίμασε τα πάντα και από το «όλα για τη μητέρα μου» και μετά πέρασε από κόσκινο της εξάρσει, τι αμφισβητής και τα πάθη του. Κράτησε τον σκληρό πυρήνα των θεματικών του που τον καθόρισαν και ενσωμάτωσε... Το απόλυτα προσωπικό ύφο του σε μια παλιωμοδίτικα, στέρεα και διαχρονικά γοητευτική σκηνοθετική φόρμα. Την ίδια συνταγή ακολουθεί και στι παράλληλε μητέρε, στο κέντρο των οποίων στέκεται μια χαρακτηριστικά αλμοδοβαρική φιγούρα. Η φωτογράφο Γιάννη, κορίτσι τη επαρχία με μαδυλένικη καριέρα, η οποία πείθη τον ανθρωπολόγο Αρτούρο να ασχοληθεί με την περίπτωση του άγνωστου τάχου του παππού της, θύμα των φαλαγκητών στον Ελφίλιο. Το αίτημά τη προωθείται στι αρμόδιε υπηρεσίε και η σχέση τη με τον παντρεμένο Αρτούρο τη χαρίζει ένα κοριτσάκι το οποίο αποφασίζει να μεγαλώσει μόνη. Το ίδιο και η νεαρότερη Άννα, κόρη μια αυτάρεσκη και φιλόδοξη ηθοποιού, με την οποία θα γνωριστούν στο μεευτήριο. Θα πέσουν όμω η μία πάνω στην άλλη αρκετού μήνε αργότερα όταν η Γιάννη έχει αρχίσει να έχει αμφιβολίε για το αν είναι πραγματικά εκείνη η μητέρα του κοριτσιού που μεγαλώνει. Όπως στις περισσότερες ταινίες του, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα που μαζεύει τα κομμάτια της και ξαναφτιάχνει το μέλλον της, βρίσκοντας τον αληθινό εαυτό της. Και εδώ, το πρώτο και βασικό μέλημα του Αλμοδόβαρ είναι να φιλοτεχνίσει ένα συναρπαστικό θηλυκό πορτρέτο. Να αναδείξει όπως το μία ζωή ταλαιπωρία, το γύρνα πίσω, τη χουλιέτα και τόσες άλλες ταινίες, τις αφανείς ηρωίδες ενός ανδοκρατούμενου κόσμου η κουζίνα ως χώρος δημιουργίας εξουσίας τους, χαρίζοντας έναν ακόμα ρόλο ζωής στην εύθραστη Πενέλοπε Κρούς, η οποία απέσπασε το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας. Μόνο που η συγκινητική πορεία της προς την αυτογνωσία περνά μέσα από τις έννοιες της μητρότητα και της οικογένειας, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς μπροστά στα μπάτια της σχήμα και νόημα, αναγκάζοντάς την να αναρωτηθεί για την πραγματική ουσιαστική φύση του. Και πόσο όλα αυτά συνδέονται με το δίκαιο του αίματος που μας παρακινεί ή την ιστορική μνήμη που καθορίζει την κοινωνική συνείδηση και τις αξίες μας. Ο Αλμοδόβαρ παραλληλίζει, φέρνει σε αντιπαράθεση και τελικά συνδυάζει αριστούργηματικά όλα τα μεγάλα και μικρά διλήμματα τα οποία αποτελούν τον προσωπικό και συλλογικό μας γολοθά αμπαραλλανισμένα με την κομψή συσκευασία ενός μοντέρνου συγκινητικού και τρυφερού μολεδράματος. Λιβλίον έργα Στιγμές Θέατρο Στη σημερινή εκπομπή θα σας προτείνω το θεατρικό έργο Ο Θεός της Σφαγής της Γιασμίνας Ρεζά που παίζεται στο Θέατρο Αθηνά. Ένα εξαιρετικά πολυβραβευμένο έργο που έχει παιχτεί παγκοσμίω με μεγάλη επιτυχία. Κατά τη διάρκεια ενός παιδικού διαπληκτισμού ένας εντεκάχρονος οπλισμένος ή ίσως εξοπλισμένος με ένα ραβδί χτυπάει έναν άλλον 11χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφριά. Οι τέσσερις γονείς των παιδιών βρίσκονται για να αντιμετωπίσουν πολιτισμένα το πρόβλημα και να λύσουν την παρεξήγηση. Δυστυχώ όμως όσο περνάει η ώρα χάνεται ο έλεγχος και οι πολιτισμένοι γονείς εκτροχιάζονται. Η αρχικά ευγενική συζήτηση σύντομα μετατρέπεται σε προφορικό πόλεμο με αποτέλεσμα και οι τέσσερις γονείς να αποκαλύψουν τον πραγματικό του εαυτό. Οι ήρωές μας χάνουν την ψυχραιμία τους και τον πολιτισμό τους, γελιοποιούνται, γίνονται έρμεα των ορμών τους και των ταπεινών ενστίφτων τους και η κατάσταση ξεφεύγει και από τραγική φτάνει στα όρια της φάρσας. Με δύο λόγια, οι άνθρωποι κατακτούνται από το θεό της σφαγής, το μόνο θεό που κυβερνάει χωρίς να μοιράζεται την εξουσία του από την αρχή του κόσμου, όπω λέει και η Γιασμίνα Ρεζά. Η μετάφραση είναι της Γιώτας Σερεμέτη και του Κώστα Φιλίπογλου, η σκηνοθεσία του Κώστα Φιλίπογλου. Σκηνικά Αντώνης Χαλκιάς, Κουστούμια Κέλλη Σταματοπούλου, Μουσική Ιάκοβο Δρόσος, Φωτισμή, Μπελίνα Μάσχα. Παίζουν ηθοποιοί, Δημήτρη Αλεξανδρή, Μυρτό Αλικάκη, Κωνσταντίνο Κάπα, Ευσταθία Τσαπαρέλη. Ο Θεό τη Φαγή λοιπόν τη Ρεζά στο Θέατρο Αθηνά. Σπεύσατε. Ήταν η εκπομπή βιβλίων έργα στιγμές με τη Γεωργία Ρετετάκου. Μια εκπομπή για το βιβλίο, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, καλή σας συνέχεια.